0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam Sejarah Republik Ada peristiwa Miskomunikasi yang Menyebabkan peperangan yang besar Suatu ketika putusan VOC datang Di Kerajaan Madura, Ditemui karena ingin menjalin hubungan Dagang oleh Raja, ditemui Oleh Raja bersama Permaisuri dan Banyak punggawanya Lalu sebagai ekspresi penghormatan kepada Sang Raja, utusan dari DOC ini bersama tangan dan juga menghormati Permaisuri. Tetapi yang terjadi kemudian mes, karena apa? Cara orang Belanda menghormati wanita itu dengan memegang tangannya dan kemudian dicium. Ketika diperkenalkan kepada Permaisuri, maka utusan Belanda ini langsung memegang tangannya dan mencium bisa dibayangkan bagaimana permaisuri Raja Madura dicium tangannya oleh orang asing di hadapan tunggawa pentingnya dalam pertemuan itu. Tentu raja sangat tersinggung, marah dan kemudian menggunus kerisnya dan ditikamkan kepada putusan VOC. Dalam sejarah kemudian dikenal ada perang besar antara rakyat Madura dan Belanda Hanya karena awalnya miskomunikasi yang seperti ini Yang sebetulnya maksud kedatangannya adalah untuk menjalin hubungan dagang dengan kerajaan di Madura Tapi yang terjadi kemudian malah pertempuran Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan banyak komunikasi yang tidak efektif sehingga yang terjadi adalah miskomunikasi yang menyebabkan implikasi yang jauh lebih buruk dari yang diperkirakan orang. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan lima hal ketika akan berkomunikasi Kata Laswell yang pertama adalah komunikator, kemudian pesan, yang ketiga media, yang keempat komunikannya Dan yang kelima efek yang ingin dimunculkan dan ketika kita ingin mengkomunikasikan sesuatu yang harus kita lihat pertama kali kita sebagai komunikator Kita ini siapa? Apakah kita cukup otoritatif untuk menyampaikan itu? Misalnya, kalau saya ingin berbicara soal sabar, yang menjadi pertanyaan adalah Apakah saya ini sudah termasuk orang yang sabar? Karena kalau tidak, komunikatornya tidak otoritatif untuk mengatakan itu maka akan terjadi bisa jasa kemudian orang tidak percaya Karena yang mengatakannya bagaimana dia bisa mengatakan soal sabar Padahal dia sendiri tidak sabar Belakangan juga ada kontroversi ketika ada seseorang yang bicara soal fikih Padahal yang bersangkutan tidak otoritatif untuk bicara soal fikih Nah karena itu kemudian muncul kontroversi Yang kedua adalah pesan Pesan yang ingin disampaikan ini apa? Kalau pesan ini disampaikan oleh komunikator yang memang kompeten di bidangnya, kita harus pilih, oh ini pesan yang sesuai dengan kompetensinya. Karena kalau kita menyampaikan pesan yang tidak menjadi kompetensi kita, biasanya pesan itu tidak meyakinkan, karena ketahuan kalau yang bersangkutan sebetulnya tidak terlalu menguasai pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga adalah media. Kita ingin menyampaikan pesan ini lewat media apa? Melalui channel apa? Karena kalau medianya berbeda tentu caranya sangat berbeda. Saya pernah mengalami ketika pada awal dulu diminta untuk ikut siaran di radio. Begitu saya mendengarkan siaran saya sendiri saya menjadi tertawa karena apa? Terlalu banyak jeda. Karena memang gaya komunikasi saya tidak terlalu apa rancak. Saya kadang-kadang pakai berhenti, nah kalau di dalam media visual seperti ini tidak terlalu kelihatan, ada jeda. Tapi begitu di radio yang tidak kelihatan, yang tidak ada visualisasinya, jeda itu menjadi sangat kelihatan. Yang keempat, ini soal komunikan. Siapa yang kita ajak komunikasi? Itu harus kita perhatikan betul kondisi psikologisnya seperti apa, sosial ekonominya seperti apa, supaya... Pesan yang tadi sudah kita pilih, itu bisa kita sampaikan. Tidak saja mempertimbangkan ini medianya apa, tetapi juga komunikannya. Siapa yang akan kita ajak berkomunikasi? Tentu kalau kepada orang yang sederhana, kita harus memilih dengan bahasa yang sederhana. Saya pernah punya pengalaman ketika diminta untuk pengajian ibu-ibu, dalam bayangan saya kalau yang disebut ibu-ibu itu ya ibu-ibu muda. Ternyata begitu sampai ke lokasi itu adalah ibu-ibu tua yang ya mohon maaf pakai jarit, ada yang mengunyah sirih, ya pokoknya ibu-ibu di kampung yang tidak seperti yang saya bayangkan. Umumnya peserta adalah sepuh-sepuh. Nah, apa yang kemudian saya lakukan? Saya merubah pesan yang ingin saya sampaikan, yang semula saya ingin bicara soal keluarga Sakinah, karena bayangan saya pesertanya adalah ibu-ibu muda, yang tentu kalau kita ajak bicara soal mana sisi psikologis untuk mengembangkan keluarga Sakinah tentu akan menarik sekali. Tapi begitu yang datang sepuh-sepuh, tua-tua, pakai jarit, mengunyah sirih, saya harus putar otak, ini harus saya rubah. Karena yang datang tua-tua, maka yang saya sampaikan pesan saya rubah. Tidak lagi soal keluarga Sakinah, tetapi yang saya sampaikan adalah Husnul khotimah. Saya tanya kepada ibu-ibu, apakah tahu doanya? Bagaimana agar bisa, kalau nanti dipanggil menghadap darah Allah, bisa mendapatkan husnul khotimah? Lalu saya ajak untuk menghafalkan doa itu, ternyata ibu-ibu sangat tertarik. Nah, yang kelima adalah efeknya. Efek apa yang ingin kita timbulkan? Gembira, sedih, terharu, marah, atau apa? Nah, tentu efek yang berbeda harus dengan strategi komunikasi yang berbeda pula tapi pemirsa pada umumnya gaya kita berkomunikasi kepada orang lain itu ada tiga pertama adalah agresif agresif itu ya terus terang tapi menyakitkan maka sering orang mengatakan gaya ini win lose. yang menyampaikan seneng dasdes gitu ya orang lain terluka nah ini yang loss orang lain yang kedua Asertif. Nah, bedanya dengan agresif, asertif ini terbuka, terus terang, tetapi tidak menyakitkan hati. Maka disebut win-win. Kita plong bisa menyampaikan terus terang, tapi yang menerima itu juga bisa menerima dengan baik tanpa sakit hati. Nah, yang ketiga, gayanya itu biasanya disebut gaya non-asertif atau pasif. Sering orang memilih untuk diam. Ketika ada pikiran perasaan yang sebetulnya dia tidak setuju, tapi dia memilih diam. Nah ini namanya lose win kenapa lose win ya yang diam yang kalah Tapi yang menjadi lawan komunikasi kita win Nah maka yang paling bagus sebetulnya pola komunikasi itu Gaya komunikasi itu adalah pola yang asertif Kita membiasakan diri untuk terus terang tetapi tidak menyakitkan hati Itulah yang dimaksud oleh Allah di dalam surat an Nahl ayat 125 Ud'o'ilah sabidi robbika bil hikmah Wajah Tilhum Pilati jadi, kalau mengajak kepada kebaikan, kepada jalan Tuhan, itu lakukan dengan hikmah, dengan bijak, kemudian dengan nasihat nasehat Ya, wamaui Daud Ilahasana, nasihat-nasihat yang baik, jangan menyakitkan hati. Kalau terpaksa harus berdiskusi, wajadilhum Tilhum Kalau harus beradu argumentasi, lakukan dengan baik, argumentatif. Jangan menyerang secara pribadi Oleh karena itu pemirsa Biasakan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan secara terbuka Karena yang paling sulit dalam komunikasi Adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh